1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a una transmisión más de Remate Informativo Noticiero Matutino. ¿Cómo les va? Soy Alejandro Catalán y estoy muy contento, muy feliz de estar ya en esta mañana. Eh, ya septiembre, mes patrio, que muchos memes dicen mes patrio, yeah. pero, <risa> este, pero estamos en mes patrio, en el mes patrio y, y contentos de llegar ya al noveno mes de este 2022 y agradecido con todos ustedes, por supuesto, por su preferencia y sobre todo por ya estar aquí, que por fin es viernes, ya pasó quincena, hoy seguro es viernes social para que todos puedan disfrutar, se puedan relajar, puedan este, divertirse y pues qué mejor que lo puedan hacer aquí en compañía de un servidor y que puedan este, estar totalmente aquí en vivo con todos nosotros así que este, yo les doy la más cordial bienvenida el día de hoy aquí a Remate Informativo Noticiero Matutino. Así que gracias a todos y les recordamos que estamos a través de la señal de Proyecto Radio MX. Es nuestra página de, este, de internet para que nos puedan checar ahí puedan verificar toda la parte de los podcasts. Este, ustedes pueden ver ahí, seguirnos y seguir toda la transmisión totalmente en vivo de, de Proyecto Radio MX. Como le digo, a través de los podcasts, ahí ustedes pueden este, estar en contacto con nosotros y pues no dejen tampoco de escribirnos. Estamos a través de las redes sociales en el Facebook Live para que puedan sintonizarnos a través de Proyecto Radio MX, está el Facebook Live. Eh, pueden estar ahí totalmente Proyecto Radio MX Ahí es como estamos eh, Facebook Live ahorita también ya estamos en vivo ahí Para que nos puedan este, seguir Puedan seguir toda la transmisión También totalmente en vivo como les comento Y pues este aquí estar con nosotros en vivo Mándenos sus comentarios, sus saludos Y con todo cariño y con todo gusto Vamos a estar aquí eh, checándolos Los voy a saludar y todo eso Remate informativo, noticiero matutino nuestra página en Facebook también y nuestra página y nuestra cuenta en Instagram y de igual manera también estamos totalmente en vivo a través eh, de Remate Informativo y todas las redes de Proyecto Radio MX. Así que síganme, yo estoy como arroba Alex Catalán MX, eh, si nos quieren seguir, si quieren sintonizarnos por favor, eh, ahí estamos también totalmente en vivo. Así que muchísimas gracias, les agradecemos que estén ya en esta mañana con nosotros y muy buenos días. Están ya desayunando, tomándose su cafecito. Y todo, pues quédense aquí con nosotros dos horas de total entretenimiento adicional, pues evidentemente a toda la parte de las noticias y todo lo que les tenemos preparados el día de hoy. Así que gracias a todos y pues bueno, vamos a comenzar esto que sin duda es remate informativo, noticiero matutino. Así que gracias, bienvenidos y pues bueno, vamos a comenzar con las noticias que siempre hay, muchísimas y el tiempo, como siempre se los comento, nos apremia. Hoy en cabina, mi querido Diego, en la producción de... Buenos días. Diego, y en la dirección general de Proyecto Radio está nuestro querido Jorge Escamilla o sea, Somos el equipo de Proyecto Radio Y este, pues feliz viernes, feliz viernes Y con lo mejor que ahora sí hay mucha información Hay muchísima, muchísima información Mucho que compartirles, así que vamos a comenzar Y como siempre y cada viernes eh, estamos eh, Vamos a comentarles acerca del COVID Vamos a hablar del de covid 19 justamente como cada viernes abrimos con estas noticias y pues bueno México reporta 4.772 nuevos contagios y 42 muertes en las últimas 24 horas en un día justamente hasta el día de ayer el corte del 1 de septiembre. Eh, se registrarán 4,772 nuevos contagios de COVID-19, por lo cual la cifra total aumentó desde que comenzó la pandemia, aumentó a 7,032,024 contagios. La Ocupación Nacional Hospitalaria en Camas Generales se redujo en punto para ubicarse en un 4% y en camas con ventilador se mantuvo en un 2%, informó la Secretaría de Salud. Los fallecimientos se incrementaron a 329 mil 536, este, estas son cifras como tal, lo comento en relación a lo que nos reporta la Secretaría de Salud, más falta anexar todo lo que reportó Inegi, que también son muchísimas más, que ya superamos aproximadamente el medio millón de fallecimientos por COVID y que bueno, en las últimas 24 horas murieron 42 personas a consecuencia de la enfermedad por COVID-19. Cabe señalar que las 10 entidades que tienen la tasa más alta de casos activos por cada 100.000 habitantes son Baja California, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja California, Sinaloa, Querétaro, Sonora, Zacatecas y Chihuahua. Curiosamente ya no está ni siquiera eh, Nuevo León, ya no está entre las ciudades con más contagios, Nuevo León ya no está y tampoco está eh, Jalisco. Ya son estados que ya están fuera de estas listas, pero Ciudad de México sí sigue reportándolo. Y adicional también, nuestro vecino el Estado de México tampoco ya no está reportando estas cifras exorbitantes. Este, y evidentemente, como se los he mencionado, pues ya también, eh, pues ya, bajo esta quinta ola, se nos fue. Se fue esta quinta tabla afortunadamente los contagios ya bajaron, sigue habiendo, sin embargo hay que seguirse cuidando. Así que bueno, esas son las, las notas en relación a COVID, este, cifro mi fuente del Excelsior eh, y la verdad sí me gustaría siempre porque prácticamente todas las noticias y resúmenes que yo les ofrezco son a raíz de las notas del Excelsior. Tengo que citar la fuente que también es muy muy importante. Muchísimas gracias. Mando rápido antes de pasar a la siguiente nota Nos ve Aldo Sánchez Saludos al Mejor Informativo Gracias Aldo, buenos días Gracias Aldo, buenos días Y pues bueno, pasando a la siguiente noticia Esta sí me va a llevar un poquito de tiempo Porque justamente el día de ayer Pues fue el informe presidencial El cuarto informe presidencial Este, de nuestro querido Andrés Manuel López Obrador De nuestro querido presidente Y este, bueno Pues hubo de todo un poquito Voy a tratar de dar un resumen lo más consistente en relación a esto justamente para que puedan ustedes este verlo, validarlo también y este y lo puedan checar porque pues hubo de todo un poquito, ¿no? Así que este, les voy a les voy a decir un poquito <coughs> perdón, acerca de lo que justamente eh, sucedió acerca de esto entonces, pues así fue el mensaje de observador por cuarto informe en donde por pues, resume justamente el trabajo realizado eh, durante su gestión como presidente ya van cuatro años, le quedan justamente dos, dos añitos le queda a nuestro presidente para que se, o se ponga las pilas. que justamente también un poquito de esto les voy a les voy a hablar en un, en un momento, acerca de también de su popularidad, porque ¿qué creen? que bajó Bajó la popularidad del presidente. Antes es, recordemos que estaba su popularidad muy, muy arriba. Y pues ahora prácticamente este, de un tiempo a otro pues sí ha estado bajando la popularidad del presidente. Pero bueno, eso se los voy a comentar ahorita, justamente en un momento. Y pues bueno, justamente la sec el secretario de Gobernación también entregó eh, a los diputados el cuarto informe de gobierno. El secretario de Gobernación del gobierno de Mico que es Adán Augusto López entregó por escrito a la Cámara de Diputados el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el titular de la CEGOP informó que el presidente de la República determinó no presentar iniciativas de trámite preferente ni señalará ninguna con ese carácter y bueno, pues en su informe pues este uh, nos dedicó Palabras a todos los ciudadanos Diciéndonos que gracias por ser parte De esta transformación que él considera Pues como una revolución no Durante su mensaje Por su cuarto informe de gobierno El presidente Andrés Manuel López Obrador Afirmó que el propósito de ceder la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no es para militarizar el país ni el autoritismo, sino cuidar el crecimiento sano. Esto fue lo que dijo en relación a esto. Señaló que busca evitar que la Guardia Nacional se corrompa como pasó anteriormente como, que, como paso, perdón, con la Policía Federal. Por eso es que lo está haciendo. El mandatario mexicano aseguró también que Joe Biden le envió un informe donde se detalla que el comercio internacional entre México y Estados Unidos registra niveles históricos. El presidente reconoció la buena relación también que mantiene con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el CENTE. Aseguró que es de diálogo y atención él está poniendo atención a todas sus demandas. Este obrador también destacó en su cuarto informe de gobierno que su gobierno hará realidad el derecho constitucional del pueblo a la salud. Eh, mucho él estuvo diciendo que es, es el primero los pobres, ¿no? Pero pues aún no se ve claro en temas de salud. Pero bueno, ahorita les voy a decir más cosas de esto. El presidente resaltó que tras las acciones emprendidas por urgencia para salvar vidas durante la pandemia del COVID-19, su administración se concentra en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo. Bueno, nada más habrá que recordarle que no hubo camas después, ¿verdad? Este Y que bueno, eso no solo pasó en México, ¿eh? pasó en todo el mundo. Ante sus invitados, el presidente comentó que los maestros son los verdaderos apóstoles de la enseñanza y entre las acciones para beneficiarlos está el aumento de salarios. Vamos a ver si eso es, es viable. El observador también habló sobre la estrategia de seguridad en el informe, comentó sobre la Guardia Nacional y sentenció que en su gobierno no hay personas como García Luna, dijo él, ¿verdad? Cero impunidad, cero corrección. Este año se crearán, dijo, 55 nuevas universidades dedicadas a formar jóvenes en carreras de la salud como enfermería y medicina. O sea, no una ni dos, 55 universidades. Esperemos verlo, ¿verdad? Antes de que termine su sexenio, que le quedan dos años. De acuerdo con los datos del Obrador, el combate al huachicol ya ha provocado un ahorro cerca de los 200 mil millones de pesos. El mandatario comentó también que el ahorro en obras públicas ya dejó un ahorro también de 200 mil millones de pesos. El presidente anunció nuevos apoyos al campo mexicano en el marco de este tema. El mandatario anunció que México ya es autosuficiente, por lo menos en el frijol. Eh, el plan cero corrupción ha permitido contar con 2.4 billones de pesos extras y 1 billón 70 mil millones de pesos por eliminar con donación de impuestos, aseguró el presidente López Obrador. Este Y el presidente además aseguró que a finales de este 2022 se tendrán más de 2.300 sucursales de lo que ha sido, ¿cuál creen? Pues su Banco Bienestar. ¿Ya se dieron cuenta que ya está esto del Banco Bienestar? Entonces, eh, en toda la República dice que por lo menos de aquí a lo que termine el año tendrán 2.000 sucursales este, de esto. Entonces, habrá que ver, evidentemente, si, si proyecta y si así va a ser, ¿verdad? Vamos a ver. Según esto, es lo que va a haber y lo que tiene que suceder. Entonces, vamos a ver cómo pinta esto en relación con, con esta situación que nos plantea López Obrador. Este, pero definitivamente pues le fue bastante bien la popularidad, lo que les dije hace un momento. Este, pues llegó solo a un 69%. El presidente Andrés Manuel López Obrador registró una ligera caída. En su popularidad, pero logra mantenerse alto en este índice con un 69% de la aceptación ciudadana. El estudio de la casa encuestadora Encol detalla que si bien en su primer informe en 2019 tuvo una aprobación del 73%, esta bajó a 58 y 59% en 2020 y 2021 respectivamente, pero ahora volvió a repuntar al 69%. Este, yo no sé ustedes si tuvieron oportunidad de, de ver el, el, el día de ayer que hayan tenido ustedes oportunidad de ver esta esto justamente eh, del, del informe pre presidencial Pero bueno, lo hizo en Palacio Nacional Tuvo bastantes personalidades, sobre todo de la política Que estuvieron ahí, muchos simpatizantes evidentemente de Morena Sus nuevas corcholatas, como así se le dice ahora Y dentro de todo esto, pues muchos de los puntos como se los hago saber Pues los mencionó, los dijo en su momento Y con justamente este estos triunfos que él también está diciendo Como lo dije también hace una semana, pues eh, es, muy, es muy congruente en muchas situaciones que los presidentes siempre en los cuantos informes digan todo lo bueno que han hecho, pero recordemos todo lo que pasa a nivel de impunidad eso también es bastante importante que a nivel de impunidad eh, seguimos, seguimos siendo de los países con el más alto grado índice de delincuencia organizada, adicional también de periodistas, somos también el segundo país donde se, se dice que el periodismo es de la segunda profesión más peligrosa para ejercer, por lo menos en nuestro país y no se diga acerca de todo lo que sigue todavía Probeza Extrema sigue todavía carencias en el sector salud y evidentemente pues el apoyo a la gente que sí realmente lo necesita así que eh, ustedes tendrán la última palabra como un servidor pero vamos a ver eh, de qué va posteriormente justamente esto que está diciendo el presidente Andrés López Obrador en relación con, con esta situación, pero bueno eso fue el cuarto informe y pues todo al parecer va a estar lindo y bonito y diría él abrazos no balazos ¿verdad? Este, así que, ¿para qué nos estresamos, verdad? ¿Para qué hacemos corajes, mejor. Abrazos y no. Abrazos, abrazos no balazos. ¿eh? Y pues bueno, siguiendo con las noticias y cambiando radicalmente de tema y hablando justamente de presos políticos, este, a unos ya los liberan y a otros los traen. Pero qué casualidad que todos, este, siempre cuando pisan el reclusorio, no sé si, les, se, si se han percatado, se ponen malísimos o sea, al grado de morir, se pasó con el Baster, pasó con Rosario este, Robles, pasó con el Bronco allá en Monterrey y si podemos enumerar este, más la lista, pues van a seguir justamente con todo esto, en verdad. Es, es este puede haber más, ¿eh? Todavía totalmente. Pues bueno, Murillo Caram sale del reclusorio norte, ¿para dónde creen? Pues para ir al hospital. El exprocurador Jesús Morillo Caram, quien se encuentra bajo prisión preventiva en el reclusorio norte, pues fue trasladado la tarde de ayer al Hospital General de Balbuena. O pues andaba por mis rumbos el Morillo. El exfuncionario federal acusó de desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia por el caso de Ayotzinapa. Salió del penal capitalino para que le realizaran una revisión médica, tras lo cual regresó al reclusorio. El exprocurador detenido justamente el 19 de agosto pasado en su casa de aquí la Ciudad de México, salió del penal capitalino vistiendo un riguroso beige y portando un chaleco antibalas. El exfuncionario llegó al hospital minutos después de a las 4 de la tarde en una ambulancia del sistema penitenciario capitalino, la cual iba custodiada por una camioneta tipo pick-up de la misma dependencia. En las instalaciones fue recibido por personal médico de la institución, el cual lo condujo al lugar en donde se le realizó el estudio. Casi una hora después salió del lugar Nuevamente, con rumbo al reclusorio norte, donde ingresó minutos antes de las 6 de la tarde. Trascendió que este el miércoles pasado fue visitado en el reclusorio por su médico particular, Alberto Honhut Falcón, quien atiende los, pase, los padecimientos que lo aquejan al exfuncionario federal, entre ellos la hipertensión, insuficiencia vascular cerebral y la enfermedad pulmonar ostractiva crónica eh, que se le dice el EPOC. Como se le dice el época Y pues bueno, pues eso sucede con Murillo Karam y vamos a checar, ¿no? Eh, qué sucede con él y que evidentemente pues la situación mejore, ¿no? Eh, en ese aspecto. Este, así que bueno, vamos a, a checar y vamos a ver qué, qué pasa con Murillo Karam en esta situación. Así que en verdad muchas gracias. Tenemos ahorita unas poquitas fallas, ¿verdad? Con el internet. No, no, ok. Es que me están diciendo que casi no se ve la transmisión y todo, pero bueno, perdón, estamos totalmente en vivo. Y sí, a mí no me llega ni al celular ni a nada, pero bueno, vamos a ver si ahorita se va eh, mejorando todo este, toda la, la situación. ¿Y ese ruido? <risa> Yo dije, ahí se mete un ruido, disculpen ustedes, dije, aquí hay un ruido raro, pero bueno, siguiendo con las noticias y justamente lo que les decía en relación a la parte de lo del crimen organizado, que evidentemente es este, el tema, muchos de los temas que se hablaron el día de ayer dentro del este, cuarto informe de gobierno, pues bueno, cuelgan a una mujer en Puente Vehicular en Tijuana y dejan un narcomensaje. El cadáver de una mujer que fue envuelto entre cobijas y amarrado con cuerdas para posteriormente ser expuesto en el puente de la colonia Mirador con dirección ascendente hacia playas en Tijuana, Baja California. El reporte se dio en los primeros minutos del primero de septiembre cuando policías municipales de la demarcación de playas de Tijuana recibieron el reporte de un bulto colgado en el puente. Al hacer inspección confirmaron de que se trataba de un cuerpo femenino que solo portaba ropa interior y una blusa de acuerdo con el reporte de las autoridades en el lugar también se localizó un denominado narcomensaje posteriormente en el caso el caso, perdón, quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado quienes después, el, después del procesamiento dieron orden de traslado del cuerpo de aproximadamente 45 años de edad a las instalaciones del Servicio Médico Forense de allá de Tijuana, Baja California ¿ven lo que les digo? Eh, ¿qué onda no? ¿qué está pasando ahí en ese aspecto con con la seguridad, ahora fue en Tijuana, dejan arco mensaje y una mujer colgada en un puente. Qué lamentable. En verdad no se ha identificado el cuerpo hasta el día de hoy. Este se está esperando que se dé el reporte eh, de cómo fue asesinada esta mujer y pues eh, abrir la carpeta por feminicidio allá del servicio médico forense allá en playas de Tijuana. Así que bueno, eh, vamos a ver qué sucede con esta nota y evidentemente pues que pueda seguirse dando seguimiento. Así es. Y pues bueno, pasando otra nota también de protesta este, que tiene que ver con la comunidad LGBTQI, Pide a los diputados vacuna contra viruela del mono y hacen pintas justamente en el recinto. Eh, activistas de la comunidad LGBTTQI eh, acudieron a la Cámara de Diputados para exigir al sector salud la aplicación de la vacuna contra el virus del mono Ampliar las pruebas de detección también en todos los estados de la república Invitados por la diputada de Morena Salma Luébano, Los jóvenes vestidos con trajes rosas y máscaras de simio Expusieron la problemática del sector salud al área en el área de prensa de la Cámara Baja Al finalizar su exposición lanzaron pintura al podio Y escribieron con letras azules «Viruela del mono» a manera de protesta al respecto, la diputada trans de Morena justificó la protesta debido a la falta de escucha que las minorías de la diversidad sexual padecen por parte de las autoridades. Alain Pinzón, director de VIHB Libre, también acusó al subsecretario de Salud lópez Gatel de actuar como antivacunas al no permitir la aplicación de la vacuna contra el virus del mono, que actualmente se aplica justamente allá en los Estados Unidos, entre otros países que es allá donde se está. Este, aplicando justamente esta vacuna virola del mono y haciendo un poquito de, de historia en relación a esto de la virola del mono, van a decir, bueno, y por qué no, o sea, por qué este, por qué está esta situación, por qué la comunidad LGBT está pidiendo exactamente que haya esta situación, no, pues porque eh, la virola del mono lo están estigmatizando. A que se está contagiando a raíz solamente para la comunidad LGBT Entonces esto pues evidentemente está muy mal porque no es así La viruela del mono la está contagiando cualquier tipo de persona Con características que ya lo dijimos la, la, en, en programas anteriores Y que bueno, justamente de ella voy a hablar un poquito más adelante Un poco más adelante porque ya se han reportado más de 50 casos ya en todo el mundo y México ya tiene más de 500 casos activos. Entonces, este, entiendo la parte de la comunidad, pero no debería de ser solamente aplicar una vacuna para la comunidad. Entiendo el grado de vulnerabilidad, pero yo creo y considero que esto debe de explicarse para toda la población, no solamente hacer este caso a parte de la comunidad LGBT, es decir, aplíquenolas, sí, pero yo creo considero que también todos tienen derecho, ¿no? Porque pues, todos tenemos trato con las personas, todos hacemos este muchas otras más situaciones, eh, tenemos contacto físico, entonces no hay que hacerlo, ni hay que cementarlo solamente a esta este, situación. Así que bueno, este, ahí está, para que podamos entender y vamos a ver qué sucede. Ojalá, ¿verdad? Porque sí en Estados Unidos sí le están aplicando, ¿eh? y en otros países. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante mando saludos a Marco Sánchez que me está saludando. Saludos, Alex. Muchas gracias, Marquito Sánchez. Gracias. Quédense aquí con el noticiero que está. Este está muy bueno. Está muy, está, está muy buena las noticias que traemos el día de hoy. Y pues bueno, siguiendo justamente con las noticias, pues bueno, este Leticia Ramírez asume cargo ya como la titular de la CEP. Leticia Ramírez Amaya asumió este jueves primero de septiembre el cargo como nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez, quien dejó su lugar para competir a la gobernatura del Estado de México en la mano de Morena justo para el 2023. La nueva titular de la SEP reconoció el trabajo realizado por Delfina Gómez principalmente durante la pandemia del COVID-19 que llevó al confinamiento a las clases y seguir a distancia, ya que se garantizó la continuidad en los servicios educativos en todos los niveles. Ramírez aseguró que dará continuidad a las políticas públicas del sector como la entrega de apoyos a través de los programas La Escuela en Nuestra y becas para el bienestar Benito Juárez así como la actualización curricular de todos los niveles educativos agregó que mantendrá el compromiso del gobierno federal sobre la dignificación de los maestros y la relación respetuosa con ellos y nuevamente agradeció la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador por haberle elegido a ella por estar frente a la SEP. pues justo vamos a ver qué sucede con ella este, qué tal le va Qué tal le va a ella y pues no nada más a ella, Delfina Gómez, ¿no? Que se va, a, que tiene esta candidatura para eh, poder ser gobernadora del Estado de México, que son las elecciones el próximo año y a partir de enero, febrero, ustedes van a ver cómo vamos a estar invadidos de spots de la gobernatura para el Estado de México, que Morena tiene la mirada muy fija en el Estado de México, eh, muy puesta y, y a cómo van las cosas. Soles. no dudo que pueda haber ahí una gran sorpresa, pero vamos a ver qué sucede, porque el estado de México ha sido del PRI, ha sido gobernado por el PRI mucho tiempo, al igual que Hidalgo, que fue gobernado por el PRI muchísimo tiempo, pero pues ya ahora ya también pasó a manos de Morena en fin, pues bueno en, eh, aquí en la ciudad de México, pues van redirá su cuarto informe de gobierno el 7 de octubre será el 7 de octubre cuando la jefa de gobierno pues este, va a presentar este informe ha de en el Congreso capitalino la mandataria capitalina indicó que en esta cuarta edición de cuentas dará cuenta del cumplimiento de diversos compromisos de campaña y de acciones que están por concretarse en beneficio de la ciudadanía. Pues vamos a ver ahora también qué sucede con, con Claudia Shenba el 7 de octubre. Dentro de un necesito ella estará rindiendo también su reporte. Hay cosas muy buenas que se han hecho aquí en la Ciudad de México, sobre todo los que estamos aquí en la Ciudad de México, pero también sobre todo este, la gente que lo ha visto y visita la Ciudad de México, hemos visto cómo se ha impulsado. Pero también así como eso, tenemos bastantes carencias este, y entre ellas pues, mucho, hay muchos cabos sueltos todavía en relación a la línea 12 mantenimiento del metro este, y los caos que también ahorita uf, les tengo noticias de lo del regreso a clases más adelante pero este, yo les invito a que saquen la calculadora porque van a ver en verdad todo lo que se ha invertido dimensional del tráfico que no se sé ustedes pero esta semana se ha incrementado de manera exorbitante el tráfico también aquí en la Ciudad de México pero bueno Seguimos con las noticias y bueno, muere un adolescente al caer de 8 metros de altura en Centro Comercial Santa Fe. Un adolescente cayó desde el segundo piso de la Plaza Comercial del Centro Santa Fe en la Alcaldía Coajimalpa. El incidente generó una intensa movilización de servicios de emergencia, entre ellos los paramédicos que brindaron atención a la persona lesionada. Sin embargo, ya había fallecido. Primeras versiones señalan que se trataría de un adolescente que se habría arrojado al vacío desde el segundo piso hacia la zona de comida rápida del centro comercial. Clientes que se hallaban en el interior del centro Santa Fe indicaron que personal de seguridad cerró parte de las instalaciones de la plaza comercial ahí en Vasco de Quiroga, que está ubicada en el 3800 en Coajimalpa. Este, híjoles, qué lamentable. Que cayó este chico ahí en, en el centro comercial Santa Fe debe ser una impresión bueno de imagínense a las personas que van pasando y de repente ven que cae una persona oh, qué impresión para la familia no se sabe todavía si se acierta qué fue lo que pasó con este chico sin embargo este pues bueno está complicado es difícil la situación y, y pues es es muy lamentable esto sucedió el día miércoles así que bueno este qué pena y qué lamentable pero ya falleció el chico, del golpe, pues falleció prácticamente de manera instantánea Así que, ni modo Y bueno, este también se viralizó esta semana una noticia acerca de un abuelito Que vivía en condiciones deporables ¿Y con qué creen? Con más de 50 gatos allí en Telalpan. Y aparte, que creen? Que sospechaban que se los comía porque encontraban a los gatos también en, en jaulas, encontraron a los gatitos en, en jaulas. Y bueno, ay sí, no, 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 qué, qué cosas, qué horroridad. Habitantes de la colonia El Vergel Cuapa, ya en la alcaldía del Tlalpan, denuncian la existencia de un hombre de 70 años y más de 50 gatos en condiciones deprolables en un predio que está ubicado en la en el predio 55 de la calle de Jacaranda. José Carlos Rodríguez Leal, de 70 años de edad, vive entre desperdicios y basura. El hombre es en evidente estado de abandono, tiene una lesión en el pie derecho de aproximadamente 5 centímetros de profundidad. Los más de 50 gatos que tienen condiciones deplorables presentan signos evidentes de desnutrición al no poder levantarse y caminar. Algunos de los felinos muertos generan un foco de insalubridad para don José Carlos y la gente que está ahí. El predio marcado, como lo dije, en el 55 de la calle Jacaranda cuenta con una denuncia por maltrato animal ante la, Secret ante la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México emitida desde el 4 de agosto, o sea, ya prácticamente desde hace un mes, hasta la tarde del día miércoles, 31 de agosto, este, los más de 50 gatos que están en, esta, en estas condiciones y los vecinos afectados por el foco de insalubridad, no han tenido una respuesta de las autoridades. O sea que todavía sigue el problema ahí y, y los tiene muchos en jaulas. Eh, Suponen que este, que este señor se come a los gatos. Ay, no, 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 yo nada más. Decirles esta noticia, me revuelve el estómago. Este de cómo este. de cómo es posible, ¿no? Y, y bueno, yo, yo quiero invitar a toda la gente que se suma a esto, que son ambientalistas, que ven en pro los animalitos, que puedan hacer algo y puedan rescatar. Y si en su momento dado se puedan adoptar algunos de estos gatitos, los que son fans de los gatitos, sobre todo, ¿no? que quieren ...tener una mascota yo creo que sería una buena oportunidad... ...los vecinos reportan que son... ...que tienen pulgas... ...que este, que están en malas condiciones... ...que no están vacunados... este ...en fin... es en fin ...y además adicional... ...el olor que debe de generar... ...a mí me tocó una vez... ...entrar a casa de una persona que tenía muchos gatos... Uf, ...el olor es muy penetrante... ...en verdad, es muy penetrante... ...y bueno en mi caso yo soy alérgico a los gatos... ...ya se imaginarán, entonces... Este, entiendo totalmente por lo que han de estar pasando los vecinos y ojalá realmente las autoridades hagan algo al respecto y pues bueno vámonos a un corte rapidísimo yo regreso, pero regresando saquen la calculadora porque les voy a decir justamente hasta cuánto se, pueden, se gastó la gente en este retorno a clases, pero yo les hablo anticipo que son más de 45 mil pesos lo que se ha invertido en esto. Adicional, hombre, intenta disparar contra Cristina Fernández, que también se ha hecho viral, y México reporta muertes también por el, la viruela del mono. Así que tengo más noticias, no se vayan, sigan aquí en remate Informativo, Noticiero Matutino,
2: regresamos. ¿A dónde va? Patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradiomx.com. Hola, hola amigos público
0: en
3: general.
2: ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo por ProyectoRadioMX.com!
1: Ya regresamos, amigos, aquí a remate Informativo Noticiero Matutino. Catalín, buenos días. Lo metimos bueno, antes. Buenos días. Este, antes, este... ¿Cómo estás? Buenos días, Catalina. Bien, bien, bien. Qué bueno. Pues bueno, él aquí va a seguir conmigo en lo que este, terminamos con este resumen de noticias de, en esta este, eh, segunda, segunda este, parte de las noticias. Así que bueno, como les comentaba también hace, hace un momentito, pues bueno, más atascos en pre, este, que en prepandemia el tránsito de regreso aquí a las aulas en CDMH. Adicional a esto, saquen la calculadora porque ahorita vamos a hacer cuentas de todo lo que invierte la gente ahora que regresaron los niños a la escuela. Pues el tránsito de regreso a clases no solo igualó al que existía en el 2019 antes de la pandemia del COVID, sino que ahora lo superó. En horas picos, a las 9 horas del día, justamente hasta el contabilizados del día de ayer, jueves a las 9 de la mañana, los automovilistas utilizaron el 6% más tiempo para realizar sus recorridos que en el mismo día del 2019, de acuerdo con los datos de tiempo real de la plataforma TomTom. Tom. El 29 de agosto del 2019, los conductores tardaron, o sea, este lunes, justamente el día de regreso a clases, Tardaron hasta 43% más tiempo en llegar a sus destinos, pero ayer ese lapso aumentó hasta el 46%. Ya desde las 7 de la mañana el tránsito era igual que hace dos años, a esa hora los capitalinos tardaron el 71% más tiempo en llegar a sus destinos. En recorridos por la Ciudad de México se observó congestión y circulación a vuelta de rueda en vialidades como la carretera Picacho-Ajusco, Periférico Sur, Paseos del Pedregal y calles secundarias de la zona ajusco medio en tlalpan por la tarde, después de la salida de los alumnos de la escuela, el tránsito también superó al de regreso a clases en el 2019, en ese periodo del día. O sea, es lo que les decía, o sea, el tráfico ha aumentado desde a partir de este regreso a clases, el tráfico ha aumentado eh, de una manera impresionante este, en la Ciudad de México. Ahora, evidentemente, y aunado a esto del retorno a clases, eh, que es el tránsito, pues el retorno a clases hasta 45 mil pesos la gente se gastó en este retorno a clases, saquen la calculadora y ustedes me dirán si tenemos o no razón, pues los padres de familia pueden gastar justo entre los 8.091.50 pesos hasta los 45 ,900 pesos en artículos de regreso a clases que incluyen la computadora. El celular, los paquetes de internet y justamente esto es de acuerdo a una estimación a la Organización de Educación con Rumbo. El presupuesto de lo que gastan los papás en el retorno a las aulas incluye una mochila de 200 pesos aproximadamente o una, así ah, si se quieren ver muy lujosos, de 1.200 pesos. Un celular que está arriba de los 1.100 pesos comparado con uno de 22.000 pesos que también llegan a invertir los padres y unos tenis blancos que les cuestan aproximadamente unos 300 pesos a diferencia de unos de 2.100 pesos que llegan también a estar cotizándose los tenis en la lista también se contempla una computadora que oscila entre los 4.800 como gasto de referencia mínimo y lo máximo que está también contabilizada justamente es una de 13.000 como gasto máximo los uniformes que oscilan entre los costos entre los $870 pesos como mínimo y uno de $2,000 como máximo. El paquete de Internet oscila entre los $249 pesos como mínimo y $2,000 pesos como máximo. Además, zapatos escolares, que están aproximadamente entre $174 pesos o de $100,000 inclusive. En el listado aparece una libreta de 11.5 o de 100 pesos o una calculadora de 50 o de 1065 pesos el juego geométrico que va desde los 18 hasta los 150 pesos, otros artículos son 12 lápices de 45 pesos o hasta 145 pesos, la caja de colores de 30 pesos, las plumas de 22 gomas de 13.50 saca puntas de 5 pesos y para seguir las medidas higiénicas del COVID, la lista incluye el gel antibacterial toallas, desinfectantes y sanatizantes. El gasto mínimo de los costos son de 35, 20, 50 y 28, 50 este, 28 pesos respectivamente y pues eso o sea, dense una idea de todo lo que les he dicho y hasta me mareé con tantas cifras y por otro lado este, pues el gasto también incluye las fotos, ¿no? A muchos les piden que la foto tamaño y todo esto y si a eso le aunan que la cuota que necesitan pagar los padres una cuota de tal, tal cosa, pues todavía más. Este, y pues bueno, justamente eh, a, a estos cálculos que más o menos les acabo de proporcionar, pues son alrededor de 400 mil pesos lo que una persona genera en el regreso a clases durante el ciclo escolar, entre reanudarles plumas, eh, gomas, sacapuntas, más todo lo que es el uniforme y todo lo que les acabo de indicar, pues es más complicado, así que si ustedes empatizaron con estas cuentas ya ustedes me dirán, los padres de familia, eh, pues cuánto se gastaron en, en este regreso a clases, de que ya fue este lunes y pues a pesar de que vimos a todos los chiquitines no contentos y felices de regresar, porque ya está 100% presencial, ya aquí ya no hay online, ya nada, ya todos... Los hicieron presencial Así que ya ahorita todos los alumnos están en la escuela Nivel medio superior, superior
4: y todas las... ¿Tú gastaste en útiles, ah, pues Desafortunadamente no No, okay. Todavía no Mi chica mayor le falta todavía tres semanas Para entrar a la escuela en España Y la de aquí no la veo Entonces realmente no sé nada de ella Ok,
1: bueno, pues ya oíste todo lo que te ahorraste
4: No, no es que me ahorres Y si no Es que hay un detalle aquí, ¿no? Es al final que queremos gastar, ¿no? Y tú lo ponías bien fácil, ¿no? ¿Cuesta 20 pesos un lápiz o puede costar 145, no? Uh -huh. Entonces es cuestión de, de qué le doy. O un celular de, de 22 mil pesos, dices, ¿a qué necesita un, un niño un celular? Porque para estudiar no lo va a usar.
3: Normalmente pues no, lo van a usar
4: para uh, pa distracción, totalmente. más que para aprendizaje. Sí, claro. Entonces hay muchas o sea, cosas que Va a realmente... para otra situación,
1: totalmente de acuerdo.
4: Totalmente, y una computadora Dependiendo a qué nivel de niño Le pones una computadora ¿No? Estamos, porque, Sí, no,
1: obviamente Ya muchos ya se las ponen Desde el nivel de primaria ¿eh? Ya recordamos que estas generaciones Ya son de, de rápido Aprendizaje Y ya desde el celular no, en la, en Pero la, una
4: cosa es que aprendas a Manejar un celular o una computadora Y otra cosa es que aprendas Lo que realmente vas a estudiar Sí. Y, y, y la computadora, el celular para un niño hasta los 16, 17 años es una distracción. Sí, sí, está está complicado. Pero bueno, ahí está la
1: lista. de eh, Los padres ya me dirán si sí o si no, si entraron o si no, empatizan con estos gastos. Así que bueno, ni hablar. Pero bueno, pasando ahora a noticias internacionales justamente... Este, dejando a lado un poquito esto Pues bueno, eh, se hizo viral Lo que sucedió justamente el día de ayer Un hombre intenta disparar contra Cristina Fernández Vicepresidenta Y afortunadamente salió ilesa Un hombre intentó disparar este el jueves pasado Como lo dije, en un evento público Si ustedes ven las imágenes Y hay un video también que está circulando A través de redes sociales este Se ve como el hombre ya va caminando La punta con un arma La detona, pero no sale la bala eh, eso nos recordó o sea, sí, eso nos recordó lo que sucedió en el caso Colosio justamente en el 94 que es cuando sucedió esa esa situación tan penosa en el caso Colosio que fue lo, exactamente lo mismo aquí en México eh, Colosio iba allá en las Taurinas, en Tijuana allá en Baja California, perdón y le dispararon lo mataron, o sea y aquí iba a pasar exactamente lo mismo, este, pero bueno, ¿quién fue hasta el momento? Pues no se sabe, no nos han reportado de Argentina el nombre y el dato de quién es esta persona, pero se reporta que es un hombre brasileño de 35 años. Las primeras versiones indican que se llama Fernando Andrés Sabaj Montiel y fue detenido al momento, justamente ahí del ataque. Testigos indicaron que el hombre se acercó a la valla más cercana a la vicepresidenta y apretó el gatillo pero como lo mencioné hace un momento pues el disparo pues no salió afortunadamente le van a dar seguimiento a esto y, uf, va a estar va a estar bueno ese seguimiento que va a pasar porque pues no
4: pero complicado. al final son sicarios y alguien de, de Argentina lo la quería la quiere sí. muerta y tarde que temprano si ya si ya llegaron a ese nivel ya tiene que cuidarse sí, demasiado ya, tiene que, tiene que su seguridad su seguridad uh -huh. tiene que ser ya todavía mucho más alta porque uh -huh. si, si a este nivel llega y te dispares de frente y en una sí. multitud y todo, es que alguien te quiere muerto y punto.
1: Sí. Y es lo que quieren ¿eh? que así quede, que te matarte, pero en fin. Pues bueno este, vamos a ver qué sucede con este caso de este hombre que te seguro va a dar mucho que hablar todavía en la siguiente semana, eh, a ver qué procede con, justamente con este, este intento de, de homicidio con justamente de, de Cristina Fernández, la presidenta que salió, afortunadamente salió Ilesa, ¿no? Bueno, como hace también hace un momento lo reportaba y les decía acerca de la viruela del bono y toda esta situación, este, en todo el mundo se está reportando ya este, más de 500 mil casos ya de la viruela, perdón, 50 mil casos, perdón, un, un error ahí de, de la cifra, más de 50 mil casos en todo el mundo que ya se han reportado, México lleva más de 500 también casos reportados, pero bueno, Bélgica reportó justamente la primer muerte por viruela del mono del país y justamente él es la tercera en Europa, de acuerdo con el informe semanal sobre el brote que administra el Instituto Belga de Salud Pública el Cienzano eh, Europa y Estados Unidos son los focos de un brote global de la enfermedad que ha registrado 50.496 casos en todo el mundo y 16 muertes, según la Organización Mundial de la Salud. Esa entidad había activado su nivel más alto de alarma el 24 de julio, clasificando la virola del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional junto como sucedió con el COVID-19 en Bélgica como en otros lugares los casos se han concentrado justamente en hombres que tienen sexo con otros hombres esto lo mencioné justamente hace un momento por lo que hizo la comunidad LGBT ahí en la Cámara de Diputados hasta finales de agosto, este, Bélgica ya había registrado 706 casos, 32 de los cuales requirieron hospitalización. La primera muerte de Bélgica fue de un paciente con virola del mono que sufría de condiciones médicas subyacentes. Y esto, bueno, pues lo informan allá la Secretaría de la, los Servicios de Salubridad, el Cien Sano de allá de, de Bélgica. España ya registró también dos casos fatales de virola del mono. Entonces les digo que esto pues todavía está... Este, aquí llevamos más de 500 casos en todo el país entonces esto sigue y pues abusados, yo digo no hay que segmentar este, hay una hay una predisposición por lo que están diciendo de sexo que tienen, sexo con otros hombres pero no hay que estigmatizar, ni hay que segmentar porque todos podemos contraer, una enfermedad cualquiera la puede contraer, esto no es solamente de un nicho o no esto es cualquier persona la puede contraer Pero bueno, este, pues vamos a ver qué sucede con esto Y pues bueno, este, también en esta semana justamente se dio la noticia De que mu murió Mikhail Gorbachev, último líder de la Unión Soviética este, Él fue el último mandatario antes de su disolución Murió justamente el martes 30 de agosto a los 91 años de edad de acuerdo con los medios rusos, Gorbachev estuvo al frente de la Unión Soviética durante sus últimos siete años hasta que anunció la disolución del bloque y le puso fin a la Guerra Fría con los Estados Unidos. Desde hace varios años, Gorbachev realizó constantes visitas de urgencia a hospitales rusos por un problema vinculado a la diabetes. Gorbachev fue premio Nobel en la paz en 1990 por su decisivo papel a la hora de poner fin a casi medio siglo de la Guerra Fría que estuvo justamente entre Estados Unidos y la Unión Rusa. El hombre que dirigió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética que antes, en su momento, yo me acuerdo cuando era niño que era la URSS, que así era, este, que le decían la URSS, pues bueno, este, fue entre marzo la, lo dirigió él entre marzo del 85 y diciembre del 91 y pues bueno este luchó luchó mucho Gorbachov por evitar ese colapso de hecho Pero hay una también canción también
4: tienen tiene mucha cola que le pise ¿no? claro
1: pues por supuesto también Porque tuvo él mucha fue responsabilidad el, en eso él,
4: él fue el responsable bueno él y la KGB fueron los responsables de, de caer y matar a Ceausescu, por ejemplo en Rumanía porque Rumanía en el 89 en junio termina con todas las deudas. Y Chaușescu se va a Rusia con Gorbachev y le pide todo el tesoro que estaba que todavía sigue en Rusia. Son 44 vagones de, de oro y muchas obras de arte. Entonces cuando pidió todo el tesoro, pues cinco meses después mataron a Chaușescu de la nada. Uf, sí... Se sí, montaron digo, una revolución estabas, en por, aprovechando ahí, ¿eh? ciertas cosas y, y realmente sí todo vino de, desde Kremlin.
1: Sí, antes de que se disolviera todo esto de la URSS, ¿no? Sí, sí, este, sí. Y toda esta situación, pero sí. <risa> Murió y tiene una canción, Gorbachov, tiene una canción, se la dedicó Locomía justamente, hay una canción de, sí. de Locomía que es Gorbachev justamente. Pero bueno, ni hablar, de 91 años falleció Miguel Gorbachov. Bueno, hablando también justamente de, de celebraciones y, y de aniversarios, pues bueno, el cariño por Lady D sigue vivo, cumplió justamente el 31 de agosto pasados 25 años de su trágica muerte de Lady D. Yo sí me acuerdo este, justamente cómo suscitó esa muerte. Yo tenía en ese momento, fue en el 97, eh, yo tenía 21 años de edad, Justamente estaba terminando, no no terminando, pero estaba justamente estudiando mi licenciatura y me acuerdo justamente este, como al otro día todo el mundo daba esa fatal noticia acerca... De esto Entonces, pues ya hace cuarto de siglo, justo el 31 de agosto, la princesa Diana de Gales murió a temprana edad y muy joven, 36 años, falleció de 36 años en un accidente de tráfico allá en París, justamente durante la semana que precedió a su espectacular funeral, el Reino Unido se sumó en una efusión de dolor popular sin precedentes que sacudió a una monarquía que muchos vieron de alguna
4: manera insensibles, ¿no? Y estuvo sí. a punto de terminarse la monarquía en Inglaterra con ella. Sí. Tuvieron sí. cosas muy fuertes allá, y, y por el cariño, y, y, y porque sabían mucho y mucho inglés y muchos en Europa por lo menos sabíamos del tema de, del machismo de, de Carlos, de, de Carlos uh -huh. y muchas cosas que pasaron uh -huh. y de, de transformar de una persona que realmente intentó hacer todo por el pueblo uh -huh. de, de matarlo de alguna forma, de hacer que, que se maten de alguna forma
1: sí sí les voy a platicar un poquito acerca de esto una pequeña y un resumen de crónica acerca de justamente de lo que pasó esto. Y bueno, este justamente la eh, divorciada desde hace un año con el heredero del trono, el príncipe Carlos Diana y su adinerado nuevo amante, el empresario egipcio Dodi Fayed sufren el acoso de la prensa durante sus vacaciones de verano en el Mediterráneo. Llegan a París en la tarde del 30 de agosto y cenan esa noche en el Hotel Ritz, propiedad de Mohamed Al Fayet, padre del amante de Lady D. Intentan salir discretamente en un Mercedes por una puerta trasera poco después de medianoche. Perseguidos por paparazzis en moto, el coche choca a gran velocidad contra una columna en un paso subterráneo cerca del Puente del Alma, en la orilla norte del río Sena, opuesto justamente a la Torre Eiffel. Payet y su chofer, que presentan un alto nivel de alcohol en la sangre, mueren al instante. Su guardaespaldas queda gravemente herido. Diana es trasladada al hospital de Fiti saint Petri, donde después de dos horas de operaciones quirúrgicas muere debido a las grandes heridas que tuvo en el pecho. La familia eh, le, le informan a la familia real, evidentemente le informan oficialmente en esto. La reina Isabel II, su marido el príncipe Felipe y el príncipe Carlos y sus dos hijos Guillermo en ese momento de 15 años y Enrique de 12, están vacacionando en Balmoral, la residencia de vacaciones de la monarca justamente allá en Escocia. Entonces... Uf fue complicado y no, pero, un gran escándalo que se suscitó justamente. Pero según
4: no estaban divorciados. Quería ella quería divorciarse pero no, pero no sabía que andar. no podía uh -huh. sabía que no podía ni siquiera. Sí.
1: Pero estuvo complicado estuvo realmente duro y sí me acuerdo perfectamente. No y sobre de todo, de todo creo situación. yo que ella
4: si hubiera querido hacer las cosas diferente hoy por hoy seguramente vivía tenía que haberse enfrentado un poquito al miedo a la monarquía porque ...tenía tanto cariño de tanta gente... ...de tantas cosas buenas que hizo durante muchos años... Uh -huh. ...y ahí creo yo que ella se equivocó... ...de intentar esconderse de algo que era una realidad... Uh -huh. ...y que era un, un... ...una cosa a voces que se, aunque no se veía... ...pero se escuchaba a voces en todos los en rincones todos de lados, Europa, no. del mundo.
1: Sí, ella ahorita si estuviera viva... ...pues tendría 61 años de edad... ...más o menos aproximadamente... Y, este, y pues bueno, es recordada como una de las princesas con más ángel, que apoyó muchísimas causas, entre ellas el VIH también. Y muchas causas de, de desnutrición en todo el mundo Aliada de Elton John, de Michael Jackson De grandes personalidades y celebridades en el mundo no, y, supo, y muy querida por la madre de Calcuta Hay una foto ahí que creo que ya la pusieron sí. ahorita De, de cómo no, apoyo
4: todas estas cosas Y sobre causas. todo que supo llegar Y su mensaje supo llegar Mira. Donde tenía que llegar para sensibilizar a muchos artistas muchos, Para apoyarla en sus causas Totalmente
1: y pues bueno, 75 años hay, hay documentales este Va a salir uno nuevo justamente en plataformas Acerca sí, hay de, de Pero algunos Hay películas no, también Hay algunos
4: que no reflejan La realidad al 100% hay, hay, hay dos realidades Normalmente y ahorita de este lado Muchas veces lo ves Con cosas que pasan en Europa La realidad que nos quieren presentar de este lado El tema americano Y la realidad europea
0: uh -huh
4: son un poquito dos realidades un poquito y a veces distorsionan la verdad y confunden a mucha gente que no conoce mucho más de cerca las cosas
1: pues bueno este pero bueno ahí está y pues nuestra querida eh, Lady D, pues bueno siempre será yo creo recordada por ese gran legado que dejó y pues bueno pasando un poquito a noticias de la farándula este, y de los espectáculos. Bueno, Gerard Piqué pone alto a las críticas, demandará a quien se entrometa en su vida así de sencillo, el futbolista Gerard Piqué procederá con demandas legales contra aquellas personas que se entrometan en su vida personal según un comunicado del despacho de abogados que justamente que, que lo representa el defensa del club de español de Barcelona recurrió a abogados para poner alto a las críticas después de la polémica separación con su expareja Shakira al revelarse la identidad de un nuevo amor por lo tanto Gerard Piqué compartió un comunicado de sus representantes legales de acuerdo con el informe el se ha visto afectado por las fotos Videos y notas que se realizan En donde se le juzga Por separarse de la cantante Colombiana y tener una nueva Relación pues pero bueno, Eso no es nada malo Pues no, pero el acoso es, eh, Lo que a él no le gusta es justamente este acoso sí, Que ha pero generado es que La el, prensa, sea con él, por este morbo De ver ahora qué es lo que está haciendo ¿no? Entonces, sí, por
4: eso, pero a ver eso, eso te expones cuando llegas a ser figura Pública, ¿no? Ya no o sea, tienes sí, vida privada que... Y eso lo tienes que saber desde antes ¿no? ¿A qué me intrometo? ¿A quién vas a demandar por decirte? Y sobre,
1: y sobre todo que son dos grandes personalidades Tanto él en su ámbito sí, claro, Como ¿no? ella a nivel musical y, y,
4: y, y te lo pongo fácil No sabes cuál es el más grande Ni siquiera uh -huh. Porque sí. los dos son bueno, y también Lo que él genera Sí tiene un club de fútbol eh, Tiene por ahí muchas cosas ¿No?
1: Sí, claro. Y
4: relaciones Y hace negocios con mucha gente Entonces ya eres una figura pública Es sí. complicado que tengas privacidad Al menos que tú lo deseas Pero también luego pone Él sale y él hace ¿No?
1: Ese piqué
4: le encanta Es Ojo Alegre no, y, y siempre, no, Piqué. pero siempre el, bueno y varios futbolistas ¿eh? no, fíjate, no, pero hay una cosa y un detalle muy importante Piqué en específico siempre ha sido de la, la sangre caliente del periodismo deportivo en, en Europa uh -huh. entonces sí le gusta, pero ahorita como le afecta un poquito más directo, digamos el tema familiar, no el tema de sus hijos sí. a él le pegan tema a sus hijos porque sus hijos van en, si eran más chiquitos, a lo mejor y no tanto, ¿no? No, pero. Pero ya como ahorita son ya grandecitos y se dan cuenta de lo sí. que ha pasado y ven qué pasa, que el papá va con una y con otra, pues al final las mentiras tuyas de antes no le puedes decir a tu hijo, ah, fíjate que no, que pasó que tu mamá está loca. Sí, no
1: pueden decir. No, no sí, Entonces
4: correcto. ponte y guárdate y, y haz las cosas diferentes. Bueno,
1: pero pues él, él dice que, que
4: aguas, aguas con quien se mete en su vida, nah, porque... Pues,
1: pero nadie se ha metido, lo han visto saludables. en la calle
4: y lo han publicado nada más. Son nadie se, no se, ni siquiera le han dicho que hace esto o ha hecho. Él claro. se mete en tu vida cuando te dice, te cuentan mentiras, ¿no? De que estás haciendo una cosa y tú ni al caso. Que, <coughs> que te levante falsos. De ahí en fuera, no hay, no hay gran cosa que, que se han intrometido en okay. su vida. Lo ven en la calle los periodistas. Y hoy ¿Y por hoy no tienes charla? privacidad. No, pero hoy no, por hoy no tienes privacidad. Yo lo veo en la calle y lo quiero subir en las redes sociales. Le, le grabo 20 segundos y ya lo están en las redes sociales, están boca de todo sí, el mundo.
1: Es correcto. Ya Pero no bueno, tienes privacidad a, hoy por hoy. No, vamos a ver qué sucede. Ya ni nosotros siquiera. Sí. <risa> Ya se meten hasta nuestras vidas Pero bueno, oigan este Cirugía de Eugenio Derbez fue un éxito Alessandra Rosaldo lo comentó su, su esposa Eugenio Derbez se encuentra en recuperación Luego de la cirugía a la que fue sometido Tras lesionarse el hombro Y la cual fue un éxito aseguró Alessandra Rosaldo, su esposa El actor de, este, del Ballet justamente esta nueva película que sacó Se lesionó el hombro cuando jugaba un videojuego De realidad virtual con uno de sus hijos Al parecer se trataba de que estaba jugando la noche del 29 de agosto, Alessandro Rosaldo dio a conocer que Adelves se había accidentado hace unos días y, aunque él se encontraba bien, debía ser intervenido quirúrgicamente y el procedimiento era complicado, pero no comprometía su salud. Bueno, pues habrá que ver en estos próximos días a ver qué más comentan en relación a la salud de Adelves, pero bueno, fue sometido a una cirugía de pronta recuperación a él. Y bueno, también entre otras noticias, este es González tú compite en Venecia. Con un homenaje íntimo a México. Esas son buenas noticias para los mexicanos. El mexicano González Iñárritu, uno de los autores más talentosos de cine, compite desde el día de ayer por el León de Oro de Venecia, por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Un homenaje íntimo que hace aquí a México. Aplaudida en su primer pase a la prensa, la película de tres horas de duración narra con imágenes deslumbrantes el viaje a México para retirar un premio de un exitoso periodista y documentalista mexicano, interpretado en este caso por el actor Daniel Jiménez Cacho. Producida por Netflix presente con cuatro filmes y una serie, el filme aspira al máximo galardón que será otorgado el próximo 10 de septiembre por un jurado encabezado por la actriz Yulan Moore. La película compite junto con otros 22 filmes, entre ellos 5 italianos y 5 franceses dirigidos por reconocidos cineastas. Otro latinoamericano, que es el argentino Santiago Mitre, compite el sábado con la película Argentina 1985, sobre el fallo histórico en contra de las tres primeras juntas militares de la dictadura que se dio en Argentina entre el lapso de 1976 y 1983. Así que, pues bueno, vamos a ver... Ojalá se traigan algo y, y le vaya bien a González Iñarrito con esto justamente. Así que los pues felicidades y ya estaremos sabiendo el 10 de septiembre si se hicieron acreedores a este león allá en Venecia. Así que felicidades a González Iñarrito. Y bueno también esta semana pues bueno el lunes pasado pues Silvia Pinal compartió su felicidad tras un homenaje que le hicieron ahí en Bellas Artes Ella mencionó que siempre soñó tener ahí un homenaje después de insistencias y polémicas el homenaje a Silvia Pinal finalmente se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes Ante esto la actriz confesó que con este evento se cumplió uno de sus más grandes sueños Exactamente este homenaje se llevó este, y pues bueno, contó con la participación de la descendencia de la diva del cine mexicano, como sus hijas Alejandra Guzmán, su nieta Stephanie Salas, Michelle Salas, su otra nieta, y su hija, quien fue la que organizó este evento, que fue la actriz Silvia Pasquel que también estuvo ahí presente. A solo unos días de alcanzar por los 91 años de edad, los que va a cumplir el próximo 12 de septiembre, el Palacio de Bellas Artes pues le rindió este homenaje. Eh, ella trabajó y van a decir que por qué Silvia Pinal se le hizo un homenaje en Palacio de Bellas Artes se le hizo sobre todo por esta situación y por estas películas que ella tuvo que fueron ganadoras y fueron este, a nivel internacional entre ellas una de ellas Viridiana este, estuvo dirigida por Buñuel en su momento y pues bueno recordemos toda la gama de trayectoria de esta gran actriz mexicana del cine de oro y, y actualmente y pues bueno este, la señora ya se nota cansada pero se notó muy contenta, muy feliz, le hicieron un homenaje este, Alan Estrada, estuvo también ahí y Salas en un musical junto con Bianca Marroquín también le hicieron homenajes de algunas puestas musicales que ella ha encabezado, Ignacio López Tarso con quien hizo Hello Dolly también estuvo ahí acompañándola entre otras grandes celebridades que se dieron cita el lunes pasado en punto de las 5 de la tarde ahí en el Palacio de Bellas Artes así que un abrazo a la gran diva del cine mexicano que es de las que quedan ya prácticamente la última que quedan así que este en verdad felicidades a la gran Silvia Pinal y que la mantengan y la tengan con bien allá en, 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 en siempre en su casita así que pues bueno felicidades a Silvia Pinal por este gran gran homenaje Muchísimas gracias. Y pues bueno, vámonos con lo más trending, que esto a mí me súper encanta y me súper fascina, en verdad, porque es como lo más chusco de lo chusco de lo chusco. Lo más training. Y pues bueno, el futuro es hoy profesora. ¿Qué creen? Hablando del regreso a clases, pues pasa lista con códigos QR en este regreso a clase. Así es, ustedes lo pueden creer. Pues sí. Cada regreso a clases es una oportunidad. Y pues bueno, obviamente, tal lo hizo una profesora quien vio la manera de pasar lista solamente con su celular y códigos QR. Que lo dejamos hace un momento. ¿Quién va a querer ahorita el celular primaria? Pues para que vean. O sea, por eso les compran celular a los squinkles ya, para sí, que pero eso les no, pasa. No tiene que ser así. Pues no, pero mira, ya lo están haciendo. Con código. Una profesora de educación básica se hizo viral después de idear una manera más rápida que la clásica práctica de pasar lista, gritando el nombre del niño por niño empezando por apellidos. En TikTok, la docente de primaria mexicana publicó un video donde se le pide a sus alumnos mostrar una hoja impresa con el código QR que contiene la información del estudiante, por ejemplo, su nombre completo, con solo abrir la cámara de su dispositivo móvil y pasar el celular frente a sus alumnos. La aplicación escanea cada uno de los códigos QR y en menos de un minuto queda registrada la asistencia en una hoja de cálculo en su computadora. Además de la asistencia, la ventaja que tiene este método es que muestra en pantalla quiénes son los alumnos que fallaron a clase y se, produ y se producen datos sobre el porcentaje de alumnos también que asistieron a clases.
4: No, pero ya viste, vienen con una hojita. Ella les manda un código QRX. Sí. Ellos tienen que venir cada día y... Y lo hacen. Y lo hacen. Pero imagínate, o sea, ya que grado estamos yendo
1: Sí, pero... Es verdad, son... el, el cosmos... Mira, no,
4: para mí creo que no es una mala idea no, no estar sí. perdiendo tanto tiempo. Y, y realmente sí, ella tiene muchas más información y de recopilar más cosas de, de los chavos, ¿no?
1: Pues sí, totalmente. Este, pero bueno, pues, este, buena idea, ya creo que la van a implementar después, que pase, así voy a pasar yo listo también aquí con todos los que vienen al programa, ¿no? con su código QR, <risa> <risa> vamos a pasarles el código QR, y bueno, también otra cosa que se hizo viral y se hizo trending, pues se atravesó, se le atravesó Lady Parabrisas, ya hay una nueva Lady ...y le causó destrozos en un auto... ...pues la intolerancia de una mujer en las calles de la Ciudad de México... ...está dando la vuelta al mundo tras ser captada en un video... ...en que se aprecia cómo perdió el control al discutir con otro automovilista... ...pues procede a destruir el vehículo a golpes... ...lo primero que hace la mujer es gritar hacia la ventana del conductor... ...que no se inmuta ante la agresividad de la mujer... ...quien dobla y arranca el limpia parabrisas del vehículo... Y al parecer pues este vehículo era una camioneta Y por eso la llaman ahora Lady Patricio O sea, sí, ya estamos a un grado Como sociedad que ya cualquier cosa, ya detonas y todo, es muy peligroso ¿eh? hacer eso también, porque no sabes quién esté del otro lado y te van a sacar a veces hasta sacan un arma y ahí pueden quedar, ¿eh? o te en el carro sí, y sí. todo esto, entonces este es que te no hay, a muchas exacto, cosas Exacto, te puedes arriesgar a muchas situaciones peligrosísimas pero bueno, ya está la Lidi de parabrisas, otra más híjoles, miren, yo con lo que estimo a Tatiana fue madrina de mi programa las noches con sentido, pero no, no, no de veras que, que también se ha vuelto tendencia porque sale más, dicen que sale más, contra, más barato contratar a Kareli. Esto por un show que cobra Tatiana por un show infantil. Se va a conocer lo que Tatiana cobra por un show infantil. Bueno, Organ, este. Y pues bueno, luego de su participación en Masterchef, pues Tatiana, la reina de los niños, decidió retomar sus shows infantiles. Y en redes sociales ha subido fotografías de algunos eventos. Sin embargo, no todo es felicidad, pues recientemente se filtró. ¿Cuánto cobra la cantante por ofrecer un show infantil? Y claro, los memes pues no podían esperar. Algunos, inclusive internautas, también bromearon que le sale más barato contratar a la influencia karel Ruiz. De acuerdo con un folleto viralizado en sus redes con los costos siguientes. Si me los pueden poner, por favor, en cabina, porque está magistral. Está de veras que está magistral el, el costo. Si sí, ahí me lo ponen. Eh, sí, ahí está. Este, de los costos o sea o sea nada más para que se chequen presencial tatiana les canta dos canciones y las mañanitas sin botargas ni bailarines nada más va a partir el pastel y dura 30 minutos 40 mil pesitos el mini show les cuesta 90 mil pesos canta cuatro canciones y las mañanitas con bailarines botargas dependiendo obviamente de la canción y parten el pastel 45 minutos y el show completo que dura una hora y 15 minutos, 200 mil pesos un show completo con botargas y bailarines, las mañanitas y parte el pastel, pero 200 mil barucas, eh, yo no atracción. veo
4: nada de, de extraño en eso
1: pues no, pero, yo eso
4: cobro si me quieres contratar qué bien y si no <risa> pues lo siento, ahí es ¿Sí? el, la ley de, la oferta y la demanda, yo cobro eso, si quieres que esté,
1: por quien pues soy, correcto. por lo que pero está, estás de acuerdo, Catalín, que al final de cuentas esos datos no tendrían que filtrarse, justamente por lo mismo. O sea, tú puedes cobrar a lo mejor si quieres el millón, pero en corto, ¿me explico cuánto no, se te manda un correo y te manda la información? cosas al
4: mismo tiempo también se filtran, que la gente lo sepa. Claro. E incluso desde, pues claro. desde el medio de Tatian los filtran de alguna forma para que la gente sepa lo que cobra, porque a sí. lo mejor la gente espera que cobra hasta más.
1: Pues sí. Pero, pues bueno, mi pobre Tatiana ya le hicieron memes por todos lados. No por pasa esta nada, situación pues qué bueno. Y todo esto, y bueno, pues ahí ya saben si quieren contratar. Ahí, si tú quieres a Tatiana para tus hijas, ya sabes cuánto cobra. Entonces, sí, exacto,
2: por eso
4: <risa> no hay nada de malo. El sí. problema es que te estafen con algo, que te vendan algo. Que, que no es. Que no es, pero exacto. son mis servicios, me quieres contratar, ¿qué Adelante, quieres? Adelante, si no. Si
1: no, no pues gracias por participar, ¿no? Ay, mi tata, le mando un beso a nuestra manina de las noches consentida. Una gran amiga, así que muchísimas gracias. Y pues bueno, este, entre otras cosas que se hizo viral, pues también ya está. ¿Quieren participar en el ensayo clínico de la vacuna patria? Pues ya hay donde registrarse, en verdad. El doctor López Gatel este, abrió la invitación Ay, a participar miedo. en el ensayo clínico. <risas> Catalina dice que es miedo. En el ensayo clínico justamente de esta vacuna que se llama Patria, la vacuna mexicana contra el COVID Que previamente ha demostrado seguridad y eficacia según los índices de desarrollo de inmunidad Que superan inclusive a otras vacunas existentes La vacuna Patria contra COVID se desarrolla ya en CONACIT. Esta inicia su última fase de pruebas con la aplicación del biológico en humanos Y con ello confirmar su eficacia, informó justamente la titular del María Elena Álvarez Builla la funcionaria explicó en, la, que en, la, en una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional que se concluyeron las pruebas de la vacuna en animales y se comprobó que es eficiente y compatible cuando se le mezcla con otras vacunas contra el COVID-19. La tercera fase del estudio concluirá justamente en este diciembre del 2022 una vez que se tengan los resultados se podrá obtener la autorización para ya el uso de emergencia si ustedes quieren participar como voluntarios o voluntarias este pues bueno eh, tienen que ustedes que registrarse ahí más adelante hay una, una página en la siguiente imagen donde dice dónde te tienen que registrar y pues bueno, están justamente, van a estar este, validados y uno de los requisitos principales que les piden es que no se hayan puesto ninguna vacuna de COVID, o sea que no tengan ninguna, no se hayan puesto una sola y que quieran participar. Como parte de este ejercicio De vacunación Ahí está ahorita en pantalla Ahí está para que quien se quiera registrar Ahí pueden registrarse como voluntarios Y no deben de tener ninguna vacuna Y ser mayores de 18 años ¿Y cuánto eso pagan? Es lo que les, pues, no, es que te van no. a pagar pues Para no, matarte
4: que te No, pues por matar
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué te van a pagar? A ver, López, Gatiel, si te, no puedes esperar otra Pues cosa. por eso es de prueba Para ver qué pasa pues Ahí si sí quiere ir, alguien ir pues ya sabrán, ¿verdad? Lo que le arriesgan y lo que pasa. No, no, bueno.
4: Afortunadamente estoy vacunado, <risa> entonces no puedo ir.
1: No, pues ni yo, pero bueno. Y pues para terminar, justamente, pues otro abuelito cantante se viraliza, porque nadie lo fue a ver. Y ahora abre el show de Gerardo Ortiz. ¿Qué tal? dicen que el show debe continuar Rogelio beina el montre, el mostresco este es muestra de ello este cantante ranchero de la tercera edad se presentó en la Feria Nacional de Fresnillo 2022 pero nunca imaginó que a su presentación acudirían solo cinco personas lejos de agüitarse el montrenco mostró tablas esas que le da el tiempo y da como gallardía y salió al escenario y deleitó a sus fieles seguidores no faltó quien pidió al patronato de la Fenafre que es la Feria de Fresnillo una una nueva oportunidad para que el montrés como pues muestre nuevamente su talento los organizadores de la feria le propusieron que ahora abrirá el concierto del cantante Gerardo Ortiz Ay ternura mi señora, ahí se ve la imagen ahorita está él cantando y solo, no hay nadie no hay nada solo cinco personas hay un abrazo al señor de veras como para abrazarlo y decirle no importa mi don usted dio todo en el escenario usted siguió y procedió Así que tierro, abuelito, un señor grande. Entonces, este, qué bueno que ahora como recompensa le van a dar que abra el concierto de Gerardo Ortiz. Así que bueno, estas fueron todas las noticias de su remate. Y pues ahorita regreso rápido porque Catalín tiene mucho también que decirnos acerca de los deportes y los espectáculos como querido Andrés y Tolar. Así que regreso. No se vayan a en aquí en Remate Informativo Noticiero Matutino. De los noventas. Ya no con el América, ¿verdad? Hace ocho días, que tal? Bienvenida te dieron, ¿eh? Sí, exacto. Qué buena bienvenida te dieron hace ocho días. No, hay mejor. Dices, mil veces mejor. Catalín ya está aquí con los mejores deportes.
4: ¿Qué hay con los deportes? Pues Muchas cosas. Y ya lo más nuevo. Pues es que se acaban de terminar las los segundos libres de la Fórmula 1 en eh, Holanda Países Bajos más bien donde Checo Pérez en, el primer en las primeras libres terminó octavo en las segundas terminó duodécimo y hay una cosa que, que no no me cuadra con Checo Pérez no entiendo qué, qué pasa con él al menos que, que trataron algo que va a ganar en, eh, en México uh -huh. no le veo otras cosas porque la, la semana pasada en el Gran Premio de, de Bélgica salió segundo y terminó segundo igual, pero la diferencia es que su compañero de equipo salió décimo cuarto y terminó primero. Uh -huh. y, y hay algo que, que no a mí no me cuadra y, y que no tengas ese ímpetu de que salgo segundo y quiero ganar, y aunque me quede segundo, no puede pasar eso, ¿no? Uh -huh. Que mi compañero re recupera 14 lugares, de que me pueda equivocar tanto, de, de ir tan lento, teniendo el mismo coche, ¿no? Uh -huh. Si mi compañero llega y, y, y adelanta 14 posiciones y yo no puedo adelantar ni siquiera una, se me hacen muy complicadas las cosas y, y justo después de que se terminó justo la carrera y cuando adelantó eh, Verstappen a, a Pérez, digo, al menos que esté pactado que va a ganar en México. Uh -huh. Lo, lo más seguro que suceda eso si los demás equipos no se ponen las pilas pero el checo quedó fuera del top 10 no? Mm, no 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 no. él va segundo en la, o tercero va segundo o tercero en okay. la clasificación general pero el detalle es eso, que no le veo el, ese ímpetu de, 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 de seguir, de presionar un poquito a su compañero, ni siquiera. Ya se acostumbró que este año va a ser el segundo piloto, que va a ser siempre el segundo piloto del Red Bull. Y, y no le ves, de repente tiene destellos, al menos que uh -huh. también su compañero un poquito se equivoque, pero si no, no hay manera con él de, de intentar hacer algo más, ¿no? Y estar ahí, aunque ganas muchos millones, uh -huh. pero necesitas algo más porque estás en el equipo. Que fue campeón año pasado, tienes un buen coche, se supone, ¿no? Pero tienes que sacar tu talento a pasear, porque si no, ¿de qué te sirve? Uh -huh. Ser un segundo siempre, pues. Y, y como lo dije y lo pensé la semana pasada, digo, después de que se terminó la carrera, digo, al menos que esté pactado, que, que él va a ganar en.. Eh, en México no le veo otra manera de que te dejes de esa manera, que tu compañero te alcance de esas magnitudes. Entonces me tiene un poquito frustradito y ahorita este fin de semana pues vemos que de momento no va muy bien. Vamos a ver qué va a pasar mañana las calificaciones. De momento pues el rendimiento están probando muchas cosas también los viernes normalmente son de eso, pero muchos de los viernes pasan las carreras, sobre todo a veces uh -huh. de cómo manejas el viernes vas manejando en la carrera porque es ahí donde va, va hoy pruebas algunas cosas si no te funciona, no te van a funcionar la carrera uh -huh. entonces realmente a mí Checo me tiene un poquito descontento pensaba que y veía algo más de él Pero al final o que el equipo no lo deja O que él no quiere tampoco O que hasta ahí le ego su talento Y su forma de conducir De ahí en fuera no le veo Para poder irse más adelante Y por qué no que Checo pueda ser un campeón del mundo y, y es ahí donde te quedas con la frustración que está pasando porque tampoco cuenta nada.
1: Bueno, eso es el y lo más importante, los patrocinios. Sí. O sea, cuánta gente no está
4: apostando por
1: él, él ya es una
4: marca como tal. Sí, por eso, a eso voy, esa es mi frustración todavía más, ¿no? Porque tiene respaldo de, de muchas cosas, de un equipo con renombre, mm. que ha ganado muchísimo. Entonces, Mm, y, y no lo dudaría que si alguien realmente llega algún talento muy importante que lo desplace de ahí, incluso por el falta de esa de, de ímpetu, de decir no, no, aunque tú y mi equipo dice, yo tiro. Uh -huh. Uh -huh. Y hasta donde alcance, ¿no? Y la buena, una de las buenas noticias también es que el jueves ya empieza la NFL. Para todos los fanáticos del fútbol americano, ya el jueves empieza la, la NFL con un partido entre los búfalos y los. Y Los Ángeles, uh -huh. ¿no? Y, y realmente en Sophie Stadium y ya una temporada muy esperada donde ha habido muchísimos cambios. Donde por ahí Russell Wilson firmó casi un acuerdo de para muchos años de 245 millones de dólares para hacer el correback de de Ay Dios se me. De los Denvers y, y porque ya quieren después de siete años salir de esa racha de siete años que no llegan a la postemporada, un Denver que ha ganado Super Bowls con un Manning espectacular en sus años, en sus momentos. Pero realmente sí, la NFL también ha habido muchísimos cambios y, y muchas cosas, y donde los muchos de los jugadores de, de la temporada pasado han designado como el mejor jugador de la temporada pasado, okay. a nada más y a nada menos que a Tom Brady y nada de fuera del otro mundo, y por ahí se habla un poquito de vamos a ver cómo va a ir el Kansas City con Mahomes, porque por ahí han habido ciertos detallitos porque ya no tiene muchos corredores, sino tiene uno que donde realmente se entiende muy bien Mahomes y, y de ahí vamos a ver cómo empieza eso y porque la temporada es larga pero en la NFL si el primer partido lo pierde después es muy complicado ya, ya agarrar ritmo para eso y sobre todo la, la conferencia oeste se ha puesto muy muy ruda y vamos a ver ahí cómo va a ser, porque ahí hay cuatro pruebas muy buenos, donde los equipos, y, y dices, y yo me acuerdo hace unos años, ¿no? Que Tennessee o que por ahí los redes había un momento malo. Hoy por hoy han invertido muchas cosas y los equipos que ganaban Super Bowl, hoy por hoy están muy abajo. Uh -huh. Y ahí interviene y eso es el detalle muy bueno del draft de la NFL, donde primero los equipos peores. Van escogiendo siempre eh, primeros, entonces te puedes llevar cualquier jugador que tú uh -huh. quieres del mercado que hay en el, en el draft. Entonces, realmente creo yo que ha sido eso de igualar fuerzas de, y no a coste de mucho dinero, pero ya luego le haces los contratos a los jugadores, ya es otra cosa y cómo te los mantienes. Pero de hacer un equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Los Cowboys que van 20 años sin llegar ni siquiera a un Super Bowl uh -huh. y, y eso. Y, y con mucho dinero y aún así no pueden hacerse un equipo. ¿Por qué? Porque de repente, como te toca el, en el draft, la quinta, la sexta o la séptima elección, pues no puedes llegar a comprarte claro. los 6, 7 primeros mejores, ¿no? O a lo mejor de los 30 jugadores mejores apenas te puedes llevar uno. Porque, ¿Por qué? Por esa iguala, igualdad De que los, los equipos más, más de, Con más carencias deportivas Porque no son uh -huh. económicas ni siquiera okay. Son carencias deportivas Van escogiendo primero los jugadores mejores para Y esto ha hecho muy bueno en la NFL de igualarlos Y ponerlos a competir a todos parejos uh -huh. No a base de, de talonario Que luego puedes ficharte Comprarte otros jugadores y traértelos De otra forma ya es otra cosa Pero en el draft sobre todo los jóvenes se los traen a, a punta de, de, de tu rendimiento y malo, pues intentan balancearlo siempre y no tener tres, cuatro equipos muy malos que van perdiendo siempre y los demás tres, cuatro buenos que siempre van a jugar, a llegar y si no, como ha pasado, ¿no? Con un Filadelfia que ha ganado un Super Bowl sin que nadie se los pere casi, uh -huh. casi. Con un poquito de suerte hace unos años, ¿no? Un Filadelfia gana un Super Bowl sin en muchas cosas uh -huh. y realmente pues vamos a ver qué, qué va a pasar con este inicio del, de la NFL y un, y un detalle ahorita y curioso y, y, y ligado justo a jugadores, a jugadores y a, al capricho y a, al ego de muchos jugadores y ahorita tengo que venir con una mala cosa de, de sobre todo de jugadoras de fútbol femenil. Uh -huh. Donde se han montado un motín en, en la selección española de fútbol Femenil Y, y por ahí Querían que se distribuyera el entrenador Y al final Cuando vieron que no le hicieron mucho caso y, sin, y ni siquiera teniendo Argumentos de decir Por eso y decían que por temas deportivos Y yo les digo Y de aquí se lo, se lo pregunto ¿El entrenador juega en la cancha? Si el entrenador ha hecho la selección de la... Pero sí, por lo regular, ellos ya habían pisado antes cancha, ¿no? Sí, por eso no, pero yo me refiero porque están hablando de los temas deportivos de ahorita de la selección, que, que el equipo no ha llegado a pasar ciertas calificaciones y todo el rollo. Y yo, le, yo les pregunto a ellas, las, todas las jugadoras que están en la selección en, española de fútbol hoy uh -huh. son las mejor, casi las mejores en su puesto en España. Uh -huh. Entonces no puedes venir y decir nunca el entrenador. El entrenador pone lo mejor en la cancha ¿Quién tiene que sacar la chamba? Ellas uh -huh. Y si no te gusta el estilo No después de que te convoca el entrenador Te vienes y le montas un motín uh -huh. ¿No? No, te conviene, ¿No? No te gusta Como entrena al entrenador Sales y dices, no quiero ir a esta convocatoria Por esta razón no, ah, primero me convoco, me reúno y después ya veo Ajá. con mis compañeros, si a ver echamos este tonto, porque no nos gusta como, <risa> como nos dijo buenos días, ni siquiera, ¿no?
3: Okay. Es que son
4: detalles que realmente hay, hay muchos, y hoy por hoy hay muchos deportistas que hacen eso, sí. con o sin razón, que hay alguna, por ejemplo, hay otro detalle por allá con con un futbolista, pero ya, ya es un futbolista nada más, que no se lleva con su entrenador y vamos a ver qué va a pasar incluso también. Y muchas veces ha pasado eso, que los entrenadores y los jugadores tienen a veces fricciones, pero cuando tú dices no, y, y de repente, como digo, en la selección española de fútbol, por eso es un bochornón, porque si decían que todas estaban de acuerdo, que el entrenador no esté y no sé qué, de repente salieron, que dos, que tres nada más y que las demás ya no quieren y que las demás ya no dijeron sí, claro. nada ¿por qué? porque se dieron cuenta que no pudieron hacer nada cuando tiene el respaldo de, del presidente de la federación y sobre todo que tú no le presentas a alguien ¿por qué? ¿cómo y de qué? nada más porque no nos gusta la carita no se puede hacer eso y si no estás de acuerdo con él no vayas a, a su convocatoria decir no quiero ir convocada por este señor Ah no, sí quiero jugar la selección Pero quiero jugar con el entrenador que yo quiero Porque por ahí son dos, tres jugadoras Que son las mejores del, de su puesto Incluso en el mundo Entonces, ¿por qué no puedes salir tú decir nunca por los resultados deportivos? Porque los resultados deportivos uh -huh. no, los, no los tiene el entrenador el entrenador hace la selección, si se equivoca no traer a la mejor, a las dos mejores jugadoras porque no quiere él, porque no les gusta su cara. Ya hablamos de otra cosa, porque cuando él intenta hacer la, la mejor convocatoria de las mejores jugadoras que hay en España, tú no le puedes decir a un entrenador que por los resultados deportivos, porque convocó lo mejor que hay. ¿No? Y nada, se llevaba más o menos bien con ellas y todo, pero realmente. Lo, los resultados futbolísticos de cualquier equipo de cualquier selección no, no, lo traen los jugadores en la cancha no el entrenador ese es un error complicado porque ahí van las fricciones de porque algunos funcionan y algunos no y, y los entrenadores también se equivocan y como está pasando ahorita con ah, los... bueno
1: pero tiro por viaje ¿eh? no 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 o sea, por eso y más ya cuando no dan resultados pues ahí te encargo ¿eh? no
4: por eso pero los resultados luego se ve hay que analizar luego el funcionamiento del equipo por ejemplo, lo que pasó el miércoles Con la selección mexicana Y, y, y te viene un equipo de, de Paraguay, ni siquiera un equipo top Un equipo que no ha ido A un mundial nunca Y te viene y te gana
1: ¿No? Bueno, pues imagínate con los va a ir En el no, mundial No, 69 pero, pero, días ya del mundial
4: no, ¿sí? pero, pero hay un detalle Fíjate que hay un detalle muy importante Si pones y analizas el partido méxico jumal. Tuvo mala suerte. En Ay, los pero espadros, tú que el
1: fútbol no es de suerte.
4: Sí, el Ay, es... no creo. ¿Cómo sí. va a ser de suerte? Es como sí, si son de de voy a sacar... y Pregúntale aquí al sí. productor y te va a decir que lo mismo. Tienes sí. que tener muchas... Por ejemplo, en México tiene dos palos. Imagínate yo sin saber jugar fútbol. Si me
1: pongo un momento en la cacha y tengo
4: suerte y meto un gol. Exacto. Ah, Por ejemplo, y te demuestro. No Chicharito es, ha sido siempre un jugador con suerte de cada gol. Tipo de... que ha sido un jugador de Caragol con mucha suerte. Raúl González Blanco ha sido un jugador de mucha suerte de Caragol. No son jugadores técnicos. Si te hablo de tres de los más grandes: uno en México, uno en Italia, uno en España. Entonces realmente tienes que tener esa suerte. Por ejemplo, Vinicius Junior hace dos años lo mataban en Real Madrid y en España. Hoy por hoy es el ídolo de toda España y de mucha gente. ¿Por qué? Porque no, tuvi... no tenía suerte de Caragol. Técnica tiene un montón Ahorita afinó la técnica Y ya, tiene la suerte de cada gol Y se encuentra con los goles uh -huh. Y esos son momentos también Psicológicos de, de cada jugador De problemas que tiene Pero tienes que tener esta, esta pizca de suerte que, que hace que el balón En lugar de dar al palo Pega dos centímetros más para acá y entra para adentro uh -huh. ahí, ahí está la diferencia no, Nada más pues,
1: Bueno, bueno, esto de la De suerte te dio Dios en la cancha Sí. Oye, vamos a un corte Y quédate aquí conmigo un ratito más Porque todavía traes ahí otras cosas, ¿no? ¿O ya era todo?
4: Todavía podemos traer okay, más digo, Hay más este, si queremos bueno,
1: este, va, Vamos a un corte, aprovecho para mandar saludos a Víctor Que nos está viendo un saludo Vicky, este, gracias por estarnos viendo También un saludo A Carlos Jara También si estás viendo, un gran saludo Carlos, este, también para ti Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a un corte y regreso rapidísimo. Estoy, estoy aquí en rebat Informativo Noticiero Matutino con Catalín. Y pues vamos, que nos dé suerte. Ahí, sí. ahí, este. Y ahorita regresamos, no se vayan.
2: Tejeda y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces del de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos aquí en remate informativo, noticiero matutino, gracias por continuar en redes sociales, eh, Carlos Aquí nos está saludando también nuevamente. Hola, hola, hola Carlos. Gracias por estarnos viendo. Muchísimas gracias y nuevamente Víctor. Saludos. Muchas gracias por vernos. Gracias y este y pues bueno continuamos contigo. Ándale. Pues Con sí hay una hay, otra hay, nota aquí que es que es importante. Pues Castilla.
4: justo ahorita acaba de llegar la nota de que pues la la UEFA. Llevaba ya varios meses que, que iba a sacar la, el balance financiero de los equipos
3: okay. Y
4: como no permite pérdidas por más de 30 millones en tres años de un club de fútbol Va a sancionar alrededor de 12 clubes okay. Por, por eh, dar pérdidas año tras año tras año y por ahí, pues mi alegría es que un poquito ya el Paris Saint Germain, uno de los clubes con más pérdidas uh -huh. en los últimos años Por fichar muchos jugadores, de, sobre todo para unos sueldos astronómicos de 30, 40, 50 millones de euros por cada jugador Ahorita ya va recibiendo un poquito de la medicina que... No, no podía evitarse eso y la uefa por mucho que amistad que hay entre uh -huh. seferin y alcalá y el presidente del paris saint germain ya no podían esconder más ese detalle porque son uh -huh. cosas que se ven y son a gritos y por mucho que este mercado por ejemplo el paris saint germain intentó sacar muchos jugadores así pero uh -huh. las pérdidas atrás no las puede de no las pueden maquillar ya más por mucho que ahí van como son clubes con aportación, de pueden aportar capital, pueden aportar miles de millones de, de euros uh -huh. sin problemas, no son como, por ejemplo, un Real Madrid, un Barcelona, un Osasuna, un Atlético de Madrid, uh -huh. un Atlético de, de Bilbao, perdón, que son clubes donde son de los socios, donde el dinero es limitado, uh -huh. no pueden invertir más del dinero de lo que cobran de los socios y no se puede aportar, no se pueden hacer aportaciones de los socios, así, no son tan sencillas ciertas cosas, y los, los clubes que de momento pues eh, han estado avisados que van a ser sancionados son el H Milan de Italia el Mónaco de Francia, Roma de Italia, Besiktas de Turquía me extraña un poquito pero también ahí hay muchas cosas raras uh -huh. el Inter de Italia, Juventus hay, hay muchos clubes de Italia y Francia sobre todo Olympique de Marsella Paris Saint-Germain que no cumplieron con los requisitos financiero por el análisis abarcado de los 2018-2019 2020-21 y vamos a ver al final que, que estos clubes eh, acumulan pérdida de 172 millones de euros que es mucho dinero y vamos a ver vamos a ver qué en qué tanto porque algunos clubes van a ser como multa económica uh -huh. y algunos clubes van a ser con okay. una multa económica más con limitación en varias en una o dos ventanas de, de mercado de no poder fichar a nadie de no poder para ningún jugador fichado al menos que venga creo que libre una cosa por el estilo o pero si puede vender jugadores o puede ceder jugadores pero no puede hacer transacciones de compra de venta, de, compra de jugadores, uh -huh. sobre todo, y tienen que bajar mucho la, la masa salarial, por lo que veo. Entonces, realmente qué bueno que, que FIFA de nuevo, porque llevaban, ahorita les dieron un poquito de chance con la pandemia, pero ya la excusa de la pandemia, ya cuando tú llevas los estadios, llevas un año completo llevando los estadios llenos, y jugando ya la, con los estados llenos con todo sin ya el, eso? sin covid realmente ya no puedes dar pérdidas y se, este supone, ay, que no. se supone que no se supone que por no por eso tienes que gestionar bien tu dinero uh -huh. pero como ahí han hecho las cosas mal pues ahorita vamos a ver exactamente en, en unos días ah no mira aquí ya llegó la lista incluso hace una call, le van a sancionar con 2 millones de, de euros uh, al Olympique de Marsella le van a sancionar igual con 2 millones de euros, lo único que no veo aquí todavía si hay el detalle del deportivo, no nada más el económico, el Besiktas con 4 millones, H Milan con <ríe> con 15 millones Juventus 26 millones Aceroma 35
1: bueno pero o sea, esas cantidades qué onda, o se está son mucho dinero de pérdidas
4: ¿no? y pérdidas tra año tras año y oh, oh, oh. entonces el Mónaco pues tiene que pagar, por ejemplo el Paris Saint Germain tiene 65 millones de pérdidas y va a pagar tiene que pagar 10 millones de multas una cosa por el estilo bueno
1: por no o sea. cumplir
4: estos requisitos y estos se los van a descontar de la participación en las copas europeas uh -huh. y, y con, por ejemplo hay un detalle, no hay clubes que por ejemplo al principio de, de las temporadas mandan un presupuesto y un estimado de lo, que van a, de lo que gastan o de lo que van a gastar, por ejemplo, en fichajes, en incorporación en salarios y también mandan un presupuesto en lo que y, y es el tema presupuestario De lo que van a ingresar Derechos de televisión, taquilla okay. Derechos de la UEFA Y si tú estimas que vas a llegar a la final de la Champions okay. y, y te eliminaron en los octavos Ahí son casi 50 millones de euros Que tú pierdes porque por tu rendimiento deportivo Entonces, no, no. haciendo ciertas estimaciones y, y tú te gastas un dinero Si yo compro a Alejandro, va a jugar conmigo Porque yo voy a jugar con él Voy a jugar la final de la Champions League Pero no llego ni a los octavos Y un 50 millones que yo presupuesté Pero me gasté en dinero en Alejandro Y, y Alejandro no me dio rendimiento Entonces yo voy okay. perdiendo dinero uh -huh. En eso más o menos se, se van esos detalles de las pérdidas Sobre todo
1: okay. Muy bien Catalín, pues bueno este Redes sociales, mi querido Catalín, por favor.
4: Pues me encuentran, todas las noticias las encuentran en las bolas deportes en Facebook o en mi muro en Catalín Bola en Facebook.
1: Perfecto. Muchísimas gracias,
4: mi Catalín. De nada.
1: Oye, y justamente antes de que terminemos, este, les informamos que hay en encapuchados tomaron justamente la prepa 5 de la UNAM. Y están impidiendo el paso a los alumnos y los maestros, entonces hay ahorita manifestaciones ahí este, que están encabezados, unos encapuchos ahí en las instalaciones de la prepa número 5 allá en, en José Vasconcelos, ellos están ahí en calzada de hueso allá en la alcaldía de Tralpan justamente y pues bueno, este, están impidiendo ahorita justamente que haya acceso a los alumnos y a los profesores en el plantel, este, no se sabe todavía cuál es la situación y de lo que se va a desembocar en relación a lo que está sucediendo ahorita ahí en la en la prepa número 5, pero al parecer el último reporte dice que hasta la una de la tarde al parecer pueden dar los accesos tanto a alumnos como a los profesores. No se sabe si hay un pleno petitorio, no se sabe aún, pero bueno quieran de por esas inmediaciones, alumnos y todo, pues tomen sus precauciones. Y pues bueno, nosotros nos vamos, nosotros nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias a la gente que pudo con nosotros. Y bienvenido septiembre, mes patrio. Eh, huele a pozole, a chiles en nogada a tostadas, a pambacitos a sopecitos, así que en verdad gracias a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy en estas dos horas de transmisión tengan muy excelente, bonito fin de semana, les recordamos que sigan con la programación de Proyecto Radio MX, aquí durante el día de hoy y mañana todavía, y este programa lo pueden ver en repetición también a través de YouTube y aquí mismo a través de la transmisión de Facebook Live, estamos como remate Informativo, Noticiero Matutino Facebook y nuestra cuenta en Instagram y de igual manera, arroba Alex Catalán MX, síganme también estoy en todas las redes sociales, gracias y nos vemos próximamente el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana aquí en Remate Informativo, gracias Catalín, gracias, un saludo a, Diego, a todos en cabina y nos vemos muy prontito, pasen excelente fin de semana y diviértanse y celebren, pero cuídense, gracias sobre todos. todo cuídense, sí. bye bye